0: Goedemiddag en welkom bij een nieuwe parel. Wij zijn het, afgelopen jaar zijn wij verhuisd. Dat is een, een tijd van klussen, van timmeren, van sausen, van verven. En iedereen die een nieuwe kamer krijgt, die moet ook een nieuwe inrichting. En dat is heel veel werk. En mijn zoon kreeg dus ook een nieuwe kamer en die komt op een dag bij me... ...en die zegt, papa, ik wil een nieuwe kledingkast. Ik zei, dat is goed. Maar wat voor kledingkast wil je dan? Moeten we naar de een of andere woonwinkel of uh, weer er zelf een maken? En hij dacht even na en hij zei, weet je, ik wil er eigenlijk wel zelf een maken. Een zelfgemaakte. Ik zei, dat nou is goed. Maak maar een tekening. Uh, hoe groot je hem wil, hoeveel deurtjes, uh, hoeveel planken, noem het maar op. En dan gaan we da daarna wel het hout bestellen of plastic, waar je het ook van wil hebben. En dan kan je hem maken. Nou, hij druk aan het werk... En hij kwam met de tekening, wij hebben uitgerekend hoeveel hout en hoeveel schroeven en hoeveel lijm en hoeveel scharnieren en, en noem het allemaal maar op. Um, en toen die bestelling kwam, nou toen is hij aan de slag gegaan. Hij, ik heb hem uitgelegd hoe het werkt met schroeven. Ik heb hem uitgelegd hoe het werkt met lijmen enzovoort en met zagen. En dat zagen, ja dat is, dat is nog wel een dingetje. Ik heb thuis zo'n... Zo'n enorm grote elektrische afkortzaag. Een levensgevaarlijk ding. En wij noemen hem thuis liefkozend het beest. Of soms ook wel het monster. Het is zo'n zaag die, die al respect afdwingt als de stekker nog niet eens in een stopcontact zit. En je weet gewoon, hier gebeurt wat als die werkt. Nou, ik heb hem uitgelegd wat de gevaren zijn en dat je een bril moet dragen omdat er houtsplinters af kunnen spatten. Dat je niet je handen op bepaalde plaatsen moet hebben... maar altijd op de veilige plaats. Uh, hoe het zit met meten en met de laserlijn die erbij zit. Nou, toen ging hij enthousiast aan de slag. En een dag of twee, drie later... was zijn eigen gemaakte klerenkast helemaal af. Er zaten mooie legplankjes in, deurtjes, keurig. En zeker, zeker voor de eerste keer... Als je zoiets maakt, was het, het is echt een hele mooie kast geworden. En al helemaal, al helemaal omdat het kereltje nog maar drie jaar is. Drie jaar en dan al zo'n mooie kast. Nee, nee, grapje natuurlijk. Hij is geen drie, want een kind van drie die laat je niet met zo'n gevaarlijk monster spelen. Een kind van drie die, die laat je niet met een decoupeerzaag spelen, nog niet met een echte hamer. Dat wordt een speelgoedhamertje. Nee, er is grote kans dan op lichamelijk letsel. En eerlijk gezegd, hij was geen drie, maar hij is inmiddels 19 en hij hoopt 20 te worden. En dan kan het. Onder de juiste begeleiding. Als je hem op de juiste manier begeleidt en alle gevaren uitlegt, dan, dan kan dat allemaal. Maar goed, um, ik ben hier eigenlijk voor een parel. Uh, voordat ik dat vergeet, wil ik me daar even op focussen. En... Het valt mij op dat, dat er heel veel christenen zijn, als ik zo om me heen kijk en met mensen spreek, die worstelen. Die worstelen met zichzelf en die worstelen met bijbelteksten zoals bijvoorbeeld in 2 Korinthe 5 vers 17. Daar staat daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie alles is nieuw geworden. En we kijken dan naar onszelf en dan zeggen we, ja maar hoezo alles is nieuw? Ik heb hetzelfde werk, ik heb nog hetzelfde gezin, ik woon nog in hetzelfde huis. Ik heb hetzelfde lichaam. Het is dezelfde wereld met dezelfde problemen. Uh, corona is niet weggegaan omdat ik toevallig een nieuwe schepping geworden ben. Wat is er eigenlijk veranderd? Van het moment dat ik geen christen was tot het moment dat ik het nu wel ben. Weet je... Ik denk dat wij vaak vergeten wat voor essentiële dingen er allemaal gebeuren als wij tot geloof komen. We denken vaak, ja, maar dan, dan heb ik Jezus in mijn hart. Ik heb de Heilige Geest ontvangen en nu kan ik enthousiast aan het werk in Gods Koninkrijk. En dat klopt. Maar het is wel een half evangelie. Want je hebt niet alleen Jezus in je hart, je hebt niet alleen de Heilige Geest ontvangen. Jij bent een compleet nieuwe schepping geworden. Dat heb ik net voorgelezen. En dan heb ik het helemaal niet over jouw uiterlijk. Dan heb ik het niet over hoe jij eruit ziet, maar over je innerlijk. De Bijbel die spreekt over de innerlijke mens. En die innerlijke mens, die oude is gestorven toen je tot geloof kwam. En die nieuwe is geboren. Dat is een nieuwe schepping. Vandaar dat wij het hebben over wedergeboorte. Je bent opnieuw geboren. Schattig hè? Schattig hè als je zo'n baby bent. Dan kijk je ernaar en dan zijn we allemaal vertederd. En ik denk dat daarom ook is dat wij van die bekeringsverhalen zo ontzettend mooi vinden. Elke kraam heeft zijn eigen naam, zeggen we dan als er een echte babytje geboren wordt. Maar dat is natuurlijk ook zo in de echte wereld, als je tot geloof komt. Iedereen heeft zijn eigen verhaal hoe hij tot geloof komt. En dan, en dan begint dat nieuwe leven voor dat pasgeboren geloofsbabytje. Voor dat pasgeboren nieuwe innerlijke vreetje die hierin zit. En net zoals bij een echte baby... Ja, hebben we hulp nodig van buitenaf? We kunnen het niet zelf hebben, we hebben voedsel nodig. We kunnen onszelf helemaal niet redden. En Paulus die schrijft daarover in, in de eerste brief van de Korinthe, als hij in hoofdstuk 3, vers 2 zegt... Ik heb u met melk gevoed, niet met vast voedsel, want dat kon u nog niet verdragen. Hé, hey, wacht even, Paulus zegt hier iets interessants. Melk is voor baby's. Vast voedsel is voor grotere kinderen en voor volwassenen. Hij zegt hij dus, er is groei mogelijk. Je kan groeien. We moeten groeien. We moeten volwassen worden. Dat is wat er opgesloten zit in dat idee van dat je een babytje wordt. Dat je een grote, volwassen, nieuwe innerlijke mens wordt. En dat vraagt toewijding. Het is niet zomaar dat je als je drie jaar wacht, nadat je tot geloof gekomen bent, dat je dan opeens een volwassen christen bent. Nee, het gaat erom wat je hebt gedaan in die tijd. Durf je te vertrouwen op wat God tegen jou zegt en durf je daar belangrijke keuzes en stappen in te nemen? Durf je stappen te zetten in geloof, zo noemen we dat. En dat begint eigenlijk heel eenvoudig. Als je net tot geloof gekomen bent, de eerste vraag die er voor je ligt. Is zou je, nu jij een nieuwe schepping bent, zou je dat aan iedereen willen laten zien door kopje onder te gaan in een bak vol met water? Dat is eigenlijk een hele, hele eenvoudige stap om te laten zien van ja, maar ik heb een nieuw, ik ben een nieuw geboren kind van de vader. Maar hoeveel moeite, hoeveel zitten daar wel niet achter. Achter die ene makkelijke stap. Misschien doe je het wel dagelijks... onder de douche of in bad. Maar als het dan moet op een podium... omdat je zegt ik wil Jezus volgen... is het ingewikkeld. En weet je, er zijn altijd goede redenen... om het niet te doen. Maar er is maar één goede reden om het wel te doen. En dat is om gehoorzaam te zijn... en te groeien in geloof. En op die manier kan je stapje voor stapje groeien van dat melk naar dat vaste voedsel. Kijk, je gaat niet gelijk bezig met het uitdrijven van demonen. Weet je, dat, is, dat kan je vergelijken met mijn driejarige zoon... Die, die met dat monster bezig is. Dat is gevaarlijk, daar kunnen ongelukken van komen. En nee, er is geen klasse onderscheid in, in de kerk. Maar voor sommige taken in de gemeente, in Gods Koninkrijk... is nou eenmaal geestelijke volwassenheid vereist. De Bijbel zegt ook, als je opziener wil worden... dan moet je niet iemand nemen die net geboren is. Hoe moet zo'n babytje, hoe moet die nou leiding geven aan een gemeente? En er zijn drie hele belangrijke redenen waarom je zou moeten willen groeien. En de allereerste is, het is heel erg goed voor jou. Het is goed voor jou. Groeien is goed voor jou. Want je leert elke keer dat je groeit... Je leert weer iets meer over jezelf. Je leert iets meer van God, over zijn liefde. Je leert meer over zijn genade en wie Jezus is. En wat hij allemaal doet, dat is fantastisch om mee te maken als jij gaat groeien. Het verdiept en het verrijkt jouw leven. Ten tweede, het is ontzettend goed voor de gemeente. Het is ontzettend goed voor de gemeente waar jij in zit. Want die gemeente die wordt sterker, die wordt stabieler als er geestelijk volwassen mensen zijn die daar lid zijn en die gaan werken in Gods Koninkrijk. En dan zal die gemeente die zo geestelijk volwassen is ook in elk opzicht gaan groeien. Dan zullen er weer nieuwe baby's geboren worden die ook weer hun weg vinden naar volwassenheid. En die zich toewijden aan de kerk van Jezus Christus. En ten derde... Het is goed voor Gods koninkrijk. Weet je, ik ben ervan overtuigd dat, dat die twaalf volwassen christenen waar de kerk mee begon... dat die meer impact hebben op de wereld dan één miljoen christen baby'tjes. Dus het is ontzettend belangrijk dat als wij het koninkrijk willen uitdragen... als we daarin willen dienen dat we geestelijk volwassen zijn. Maar de grote vraag is natuurlijk, hoe dan? Hoe kan ik groeien? Wat is dan die melk? Wat is dan dat vaste voedsel? Hoe kom ik eraan? Nou, Watchmanie, een belangrijke christelijke leider uit China, die zei het als volgt. Nalatigheid in gebed verdort de innerlijke mens. Niets kan een vervanging zijn voor gebed. Zelfs geen christelijk werk. Velen zijn zo in beslag genomen door dat christelijke werk dat ze weinig tijd hebben voor gebed gebed stelt ons in staat eerst innerlijk de vijand te overwinnen en daarna uiterlijk met hem af te rekenen. En dat is waarom. Dat is hoe. En dus is mijn oproep, laten wij jagen. Laten wij jagen naar die geestelijke groei. Laten wij jagen naar die volwassenheid in Christus. Op onze knieën. Want zo gaan we het doen. Ik wens jullie een gezegende...